0: Добрый вечер, в эфире 171 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагницкий. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое дизайн мышления, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему дизайн мышления ⁇ это отдельный навык траблшутера? Покупая товар, приобретая какую-то услугу, мы ожидаем некие впечатления, некие, некие эмоции при использовании. Иногда мы получаем то, что хотели, иногда наши ожидания не сбываются. И возникает разочарование. И, конечно же, если компания не работает над тем, чтобы клиент был доволен на всех этапах использования, но она рискует потерять, если кто-нибудь другой предложит ему лучший опыт. Дизайн мышления – это попытка думать о том, как будет действовать человек на всех и всех-всех этапах. Например, хорошо вы продали, но потом вдруг возникает поломка. Как сделать так, чтобы при поломке человек себя чувствовал комфортно? Потом, допустим, там заканчивается гарантийный срок, у человека там то, что-то происходит с тем, что он приобрел, вот как он будет с нами взаимодействовать. У меня была такая история, я долго работал в Альфа-банке, больше 20 лет, и я занимался процессами, я их улучшал, я их совершенствовал, был директором по процессам. И вот, значит, я многими вещами гордился, плюс меня многие знали, и вот, значит, когда я решил увольняться, я, значит, хожу такой бодрый, веселый, мне ставят подписи, и последний я должен был пойти в отдел кадров, там, где уже там делают какие-то расчеты и, значит, стать последней подписи. И вот тут-то я понял, каким процессом я не занимался, процессом увольнения. Он оказался слегка унизительным, он оказался такой пренебрежительный. И я подумал, боже мой, люди такого как бы невысокого уровня в иерархии так себя нагло ведут. Понятно, что ему кричишь, я директор и так далее, я уже не директор, я уже увольняюсь. Но у меня так нахально забрали пропуск, который мне дорожил, которому 20 лет, другие какие-то вещи сделали. Я подумал, хм, как интересно. И теперь, конечно же, и когда я других консультирую, я говорю, ребят, послушайте, компания должна быть бесшовной, сделайте это так, продумайте заранее все, чтобы все процессы были комфортные, даже расставание. Но зачем портить отношения, если допустим, с вами сотрудник работал? Сделайте все, чтобы он уходил со спокойной душой и с чистой совестью. Дизайн мышления – это готовность рассматривать разные способы взаимодействия с разными людьми, с клиентами, с поставщиками, с посредниками, с сотрудниками. Олег, расскажите, пожалуйста, про основу дизайн мышления. Вы приобретаете, допустим, некий товар вы должны получить удовольствие от того, какая коробка. Вы должны распаковывать и чувствовать какой-то трепет. Знаете, вот часто распаковщики как-то там вскрывают коробку хищно-ножом или там разрывают ее в клочья, потом снимают пленочки так дрожащими руками и говорят, ой, я снимаю пленочку там с экрана или с пульта. Это все входит в дизайн мышления. То есть какие звуки должны раздаваться? Например, компания Tuborg все время выпустила пиво со специальными крышками, которые некий звук издают. Так вот звук, они не просто... вот такой издают, а это прям целая была команда, которая долго экспериментировала, были разные пробки, разные звуки это не так, не так уж легко сделать. Когда первые китайцы продавали свои компьютеры, это было ужасно: они продавали в формате ОЕМ, это были такие металлизированные пакеты, и в лучшем случае. Почему? Потому что до этого компании, которые занимаются сборкой техники, просили такую упаковку. И китайцы делали ее. И вы покупали компьютер, может быть, даже чуть дешевле, но думали, что это такое, извините, там. Слово прилично не буду говорить. А теперь китайцы делают наоборот. Вы получаете тот же ноутбук, но в красивенной коробке с магнитными защелками. Почти всегда эту коробку хочется оставить себе. Она впечатляющая. Очень хороший у меня был опыт. Я как-то в одной из стран купил некий телефон, не очень известного назв... продавителя, и там была инструкция. То есть я покупаю такую, как будто бы книгу. Я думаю, что же это такое? открываю первую книгу, а там значит, верхушка телефона. Я значит, вынимаю ее из страниц. Вторая страница, там значит, сим-карта, я вставляю сим-карту третья страница там батарея я подумал вау как здорово получается эта коробка является одновременно и игрой и инструкцией и скорее всего ты не ошибешься то есть как бы ты вынужден смотреть на страницу собирая собирая телефон вроде бы просто вроде примитивно а сколько удовольствия это пример дизайн мышления расскажите пожалуйста про топ-3 компании по вашему мнению которые продумали дизайн мышления хороший вопрос. Мне кажется, что дизайн мышления самое сильное у компаний, которые занимаются компьютерными играми. И, к сожалению, я буду в эту сторону тяготеть. Но в первую очередь я являюсь фанатом Blizzard Entertainment. Я с ними когда-то работал, сотрудничал, и ряд моих студентов с ними работали. Это компания, которая нас полностью изменила, она приучила нас думать о том, что было высокое правдоподобие того, что мы создаем. То есть игрок должен ожидать того, что происходит. Вторая компания, которая меня всегда очень радовала, но, к сожалению, сейчас... Я это сказать не могу, это компания HTC. Они были моими клиентами на протяжении 10 лет. Я использовал многие из их телефонов, и эта компания была флагманом. То есть форм-факторы, которые она использовала, софт, который она применяла, всегда были какие-то передовые, хорошие. Но сегодня HTC, к сожалению, конкуренции с Samsung и Google Pixel не выдержала. Но третья компания, которую я скажу, это Tefal – Был период, когда я тоже с ними работал, я увлекся их сковородками, их кастрюлями и так далее. Сейчас мы работаем над их роботами-пылесосами. И я скажу, что не знаю, как у них получается уже на рынке, но вот сотрудники, их менеджеры, их дизайнеры, их тестировщики, люди, которые общаются вот с нами, кто занимается бигдейта, они постоянно думают о пользователях. Как сделать так, чтобы было удобно людям, кошкам, собакам, маленьким детям? Я думаю, вау, вот это да, такие простые вещи продумывают. То есть, казалось бы, робот-пылесос. И уже, наверное, существует лет 10, а то, может быть, даже и 20. Но постоянно новые вызовы они ставят. А вдруг маленькая лужица? А вдруг там рассыпан кошачий корм? А вдруг там, не знаю, там ребенок лежит и волосы на полу? Что сделать, чтобы там игрушка ребенка не засала под пылесос? Или самого ребенка не засала? И, честно говоря, думаешь, ну, это все-таки случаи нереальные. А они говорят, нет, к сожалению, в настоящей жизни все возможно, поэтому мы должны это предусмотреть. Олег, расскажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать дизайн мышления? Первое такое очень серьезное, серьезное заблуждение состоит в том, что же мы все безукоризненно. Я знаком с Сергеем Турку, это главред Альпины, и я рецензирую их книги, и я, бывает, пишу ему какие-то маленькие опусы. Смотрите, Сергей, у вас ошибка здесь, здесь и здесь. И в какой-то момент я говорю, слушай, Сергей, ну как-то многовато у вас ошибок. Ну то есть, наверное, там в объеме не очень, но в целом-то. Он говорит, ты понимаешь, люди уже купили книгу, и если мы исправим в ней ошибку, она же уже напечатана, ну уже ничего не произойдет. Он говорит, если ты находишь ошибку в графике, в таблице, в диаграмме, в уравнении, и за это мы тебе благодарны. Потому что не всегда переводчики могут за этим следить и корректоры тоже. Поэтому вот это полезно. Потому что таблица или там график могут людей вводить в заблуждение. А вот ошибка, все же понимают, что это опечатка. Ну, случилось, ну так и случилось. И поэтому не нужно вылизывать бесконечно. Вторая история. Некоторые полагают, что дизайн мышления — это абсолютно угодничество в сторону клиента. Нет, этого делать нельзя. Клиенты не равны. Есть клиенты, которые заслуживают высокого уровня обслуживания, потому что они стоят много денег. А есть клиенты компанию, которые доят, и поэтому какие-то пункты из вот процесса можно для них исключать. Не предлагать кофе, не предлагать, не знаю, пирожки, пирожные. Ну, почему? Потому что ну, клиент, того не стоит. То есть не все клиенты, как я сказал, уже должны наработать по одним и тем же процедурам. И третья важная вещь – дизайн-мышлений. Думать не только о клиентах, но думать еще и о сотрудниках. Мы работали с Поршем, и тоже мы там какие-то делали расчеты для них математические, но ну, в общем, такого, ничего особенного. Но я обратил внимание, как часто ремонтники чертыхались на инженеров. Они говорят, выглядит красиво, а вот разбирать сложно. И когда я сказал об этом инженерам, они так удивились. Говорят, ремонтники ни разу не жаловались. А я говорю инженерам, а вы были вообще в сборочных цехах? А вы были вообще на станциях обслуживания технического? Те говорят, нет, у нас очень мало поломок. Я говорю, пойдите поговорить. И когда я свел инженеров и технарей, те, конечно, как накинулись. Инженеры сидели, записывали, говорят, а что же вы молчали? Мы же можем вам помочь. Но с другой стороны, инженеры ведь разрабатывают механизм. Кто им мешал первым пойти к своим первым клиентам? клиентам, ремонтникам, и с ней поговорить. Ребята, вам удобно фары снимать, там и такие другие элементы? Олег, как вы преподаете навык в школе траблшутеров? Мы берем какой-нибудь процесс, не знаю, там, приготовление мороженое или там продажа бутербродов, обслуживание в ресторане или там даже работа тревелшутера, и мы говорим, попробуйте смитировать некий процесс и подумайте, какие есть острые углы, какие есть э, такие швы, которые клиент почувствует, знаете, вот как стыки на дорогах железных. Вы едете, едете, даже без шумности, и вдруг тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук, или яма на дороге. Вот подумайте, что будет некомфортно. Есть некоторые вещи, вещи которые... Не даже случаться, допустим, официант забывает, какие вы заказали блюда, или там с прожарки какого-то ингредиента. В, в гостинице вам могут, там, например, в номер доставить, не с тунцом сэндвич, а не знаю, там, с говядиной. Вот вопрос, как с этим бороться, как сделать так, чтобы этого не было. И в конце концов мы приходим к тому, что несложно это. Допустим, двойной повтор. Сначала мы с клиентом говорим, спрашиваем, как, как дела, все хорошо ли хорошо, есть ли еще что-то, что мы должны ему там сделать, или неважно, это в гостинице или в ресторане. Потом мы повторяем его заказ на всякий случай, причем не из головы, а читаем то, что записали. Если клиент подтверждает, мы говорим примерное время, увеличивая его, скажем, на 2 или 3 минуты. Для чего? Для того, чтобы вдруг, потом неожиданно, чуточку быстрее принести то, что клиент ожидал. Но ни в коем случае не дольше. Вот ожидание дольше, человека бесит. Даже 30 секунд дольше кажется вечностью. А вот 30 секунд раньше – это радость. Олег, расскажите, пожалуйста, пример из недавнего проекта, где вы использовали дизайн мышления. Я это делаю постоянно. Например, мы делали проект для одной компании, которая занимается оборудованием для обогрева, для вентиляции, для кондиционирования, для водоотведения. И у них были очень простые вопросы. Есть много людей, много компаний, которые приобретают товары. Вопрос, надо ли каким-то образом изменять ассортимент, способ заказа, колл-центр или другие вещи. Мы, сделав расчеты, показали, что есть несколько типов операторов колл-центра, несколько типов менеджеров, несколько типов клиентов. И мы сделали такую многомерную матрицу, в которой все это свели. И показали, что в зависимости от типа клиента, от типа оператора, от типа продавца, нужно по-разному строить процесс. Компании это очень не понравилось. Они говорят, вы что, хотите, чтобы было 27 процессов? Я говорю, все очень просто. Если вы сделаете 27 типов процессов, каждый клиент будет себя чувствовать особенным. Он почувствует невероятную заботу. То есть с помощью дизайна, с помощью очень простых комбинаций существующих элементов вы создадите невероятное невероятное удобство. Вы станете в отрасли, примером нарицательным будут говорить, а вот у такой-то компании работает так-то. Ну, компания пофыркала-пофыркала, сколько это процессов мы внедрили. И проходит какое-то время, наверное, там, может быть, года-два, они заняты и говорят, слушай, а можем еще сильнее улучшить. Я говорю, ну, давайте внедрим то, что осталось. Давайте, как бы клиенты вдруг начали говорить. Это не сразу. Вот По итогам прошлого года, говорит, нам клиенты сказали, что мы просто невероятные. Некоторые говорят, что у нас даже бывает чуть дороже, но все-таки покупают у нас, потому что, говорит, ну вот с вами комфортно. Вот если вы как бы пообещали, все идет предсказуемо, все идет на мази. И они говорят, есть вероятность, что в следующем году, в 2022 мы станем первыми в в своей нише, в своей отрасли, а были седьмыми. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое дизайн мышления, будет трудно ответить. Хрен знает.